0: Salve, ouvintes da Rádio El. Quem fala com vocês é a sua professora de História Moderna e Contemporânea, Maria Renata. E hoje nós seguimos com a série Aperoba é Pau Brasil, com apoio das bibliotecas Oliveira Lima, da Universidade Católica de Washington, e Biblioteca Nacional do Governo Brasileiro, aqui no Rio de Janeiro. Hoje nós falaremos sobre o direito da independência ou direito na independência, a partir de um artigo que as professoras Andréas Lemian e Renata Fernandes escreveram para o dossiê da revista Antíteses sobre a independência do Brasil, também coordenado por mim. As professoras Andréas Lemian e Renata Fernandes já estudam a questão do direito e a questão das leis durante o século XIX há um certo tempo. Renata Silva Fernandes é professora na Universidade Federal de Juiz de Fora, aonde também se graduou em História entre 2008 e 2013. Fez mestrado entre 2013 e 2014, com o título o Governo das Províncias do Império do Brasil, os Conselhos de Governo e os Conselhos Gerais da Província nos Debates Parlamentares, e também doutorado entre 2014 e 2018 pela Universidade Federal de Juiz de Fora, com o título As Províncias do Império, e o Governo por Conselhos, o Conselho de Governo e o Conselho Geral de Minas Gerais, entre 1825 e 1834, todos orientados pelo professor Alexandre Mansur Barata. A professora Andreia Slimian, por sua vez, já faz um tempo que está nessa estrada e que nos mostra o seu belíssimo trabalho. Essa professora... Fez graduação em História e também em Educação pela Universidade de São Paulo, mestrado em História Social pela Universidade de São Paulo entre 97 e os anos 2000, e o ano 2000, com o título O Difícil Aprendizado da Política na Corte do Rio de Janeiro, entre 1808 e 1824, e fez doutorado entre 2001 e 2006, também por essa universidade, num trabalho que foi publicado e que é muito conhecido com o título Sob o Império das Leis, Constituição e Unidade Nacional na Formação do Brasil de 1822 a 1834. A professora Andrés Lemian fez parte de um grupo de pesquisas muito importante para esse período, que foi o grupo de pesquisas orientado pelo professor Istvan Yangso como diz ela, o saudoso professor Istvan Yangson. O trabalho que ou a entrevista de hoje né, resulta, como eu já disse, de um artigo que foi desenvolvido pelas professoras para o especial da revista Antíteses e que, portanto, vocês podem ler passo a passo, texto inteiro, online, ainda no ano de 2022. Sejam todos convidados para essa peroba sobre as leis, uma parte importantíssima, da nossa história. Salve, amigos! Seguimos juntos! A primeira questão sobre o artigo de vocês que eu gostaria de fazer é a seguinte... No texto de vocês, vocês falam então sobre esse papel das petições na Assembleia Constituinte Brasileira de 1924, e vocês evocam esse, o papel dessas petições como uma espécie de tradição do governo participativo ibérico, e aí eu cito vocês. Eu achei muito interessante essa ideia de tradição de governo participativo ibérico, né, Fiquei muito curiosa para entender o que, que é isso. E aí vocês destacam também uma longa discussão sobre o caráter individual dessas tradições e como isso resultou na existência de petições por grupos ou poderes como, por exemplo, o poder executivo, quer dizer, ele mesmo podia fazer uma petição para a assembleia, né? Será que a gente pode dizer com isso que as petições garantiam o direito da população e também o direito do próprio monarca ou de quem quer que fosse que estivesse no poder? Perfeito, Renata.
1: Acho que é uma questão muito pertinente que permite que nós desenvolvamos um pouco a partir da qual foi, na verdade, as os motivos pelo qual a gente achou que poderia ser Interessante trabalhar exatamente com esse tema, que já tinha sido trabalhado por outros historiadores, mas de voltar a essa temática no momento da independência. Primeiro, eu gostaria de dizer que estudar história e ler sobre história muitas vezes significa, ou deveria significar, a gente assumir algumas viagens. <risos> algumas viagens no sentido de... É, ir para lugares estranhos, é, ir para lugares que uh, nós imaginamos que funcionaram de alguma forma, ou que nós imaginamos uma linha temporal de evolução, e que na verdade nem sempre foi assim. Eu começo respondendo a sua pergunta com isso, por quê? Porque pensar. O que era a sociedade nesse território, que depois deu origem ao Brasil? Imaginar esse momento significa imaginar uma forma social bastante diferente da nossa. Nós nos acostumamos tanto com o que existe no mundo depois que se formaram os estados nacionais, que a gente até poderia discutir a própria em que momento nós estamos dessa escala, até talvez numa crítica das estruturas que foram construídas desses estados, mas olhar para o momento da independência é para olhar para o momento em que essas, essas estruturas não existiam. E, na verdade, as formas e funcionamentos sociais eram distintas, inclusive as formas de participação política. Não é que ela não existia, ela existia. Existia imaginado numa sociedade onde as pessoas se viam como desigual, muito marcada, você mesmo disse, por essa ideia de antigo regime, uma sociedade corporativa mas que tinha suas formas de representação, que tinha suas formas é, de participação, inclusive política. Não estou dizendo aqui que é uma sociedade mais democrática, muito ao contrário, é uma sociedade que tem os seus critérios discriminatórios, que estão colocados desde a própria afirmação de alguns sujeitos e outros, né? e imaginar algo como naturalmente desigual, que era a sociedade do antigo regime, por isso que a gente diz que é uma sociedade corporal ativa onde o indivíduo faz parte de algum grupo social né daí o destaque muitas vezes nas organizações dos grupos, isso existia muito na colônia, alguns grupos, algumas formas de corporação, inclusive de ofícios, que também representavam os seus interesses. Mas a gente não pode imaginar que nessa sociedade já existia uma ideia ou se sabia como ia ser uma divisão entre legislativo e executivo e judiciário que é uma construção posterior, ainda que ela se coloque, digamos, na agenda, eu gosto dessa palavra, na agenda, na medida em que ela é um desafio para a construção de novas unidades políticas, de novos estados, ela não existe, e ela, nesse sentido, a sociedade, as pessoas naquele momento, elas estão muito mais marcadas por uma estrutura anterior do que o que veio a ser depois, do que nós estamos mais acostumados. A partir de alguns movimentos da historiografia que vão colocar a centralidade da ação social nas petições, ou seja, formas de representação, queixas, pedidos de, de, de digamos, o que a gente costuma chamar de graça do monarca, é, ou seja, algum direito que as pessoas poderiam, uh, ou privilégios também, porque não eram só privilégios que estavam nas petições, eram direitos também. Então, a partir dessa percepção, nós imaginamos que poderia ser significativo discutir ou redescutir isso na independência, tendo em vista que esse funcionamento peticionário ele é muito mais antigo do que a gente imagina, muito mais. E que foi um pouco deixado de lado, no caso da nossa história, que a gente tem uma tendência ainda a olhar a história colonial, a história do século XVIII como uma história só de desmandos, uma história só de corrupção uma história que está marcada, digamos, por uma estrutura onde as pessoas acabavam sendo exploradas. E, na verdade, tinha um monte de gente que estava ali, tinham formas sociais ativas. A historiografia, cada vez mais, tem mostrado a atualidade de pensar os agentes que viviam nessa época e que agiram em nome dos seus próprios anseios, dos seus próprios interesses. Nesse sentido, a petição para nós ela tem uma centralidade grande porque ela permite nós pensarmos, pensaram além de formas antigas tradicionais também a como que as pessoas se mobilizavam em nome dos seus interesses é. e eu acho que essa é uma questão central para pensar a própria ancestralidade nessas formas de pedidos sempre endereçadas a um órgão ou ao rei alguma autoridade ou, ou, ou ao rei mas a várias em vários níveis né desde o nível local a câmara desde o nível, no nível o governador da província até o Conselho Tramarino, que era o órgão que respondia sobre as questões da colônia, que funcionava em Portugal desde o século XVII, um grande arsenal de documentação para os historiadores e historiadoras até hoje, até o próprio rei e os seus órgãos superiores. Eu gosto de dizer, eu e Renata já usamos esse termo, eu acho que no próprio artigo, era um verdadeiro mar de papéis que cruzavam o oceano, mesmo que não tivesse internet, onde tudo era muito rápido, você tinha uma vida muito ativa de comunicação entre esses territórios.
0: vocês destacam, e aí cito vocês, que o direito de expor infrações da Constituição e reclamar a efetiva responsabilidade do infrator, né, estava na base dessa prerrogativa peticionária. Então, era esse direito de reclamar a efetiva responsabilidade de, do, do infrator que estava na base dessa prerrogativa peticionária, do, do direito de pedir algo, né, de encaminhar algum pedido. E apresentam, no final do artigo, que em alguns casos é possível inclusive, vislumbrar o direito do que vocês chamam de rústicos ou dos populares. No outro momento do artigo também vem um pouco essa questão dos populares. Será que uma de vocês poderia me dizer, se vocês acreditam que fontes como essa das 254 petições que vocês utilizaram em todo o artigo foram pouco ou largamente exploradas por historiadores preocupados com essa história do povo e dos seus direitos? Vocês começaram essa fala de hoje dizendo que outras pessoas, não a fala, mas a primeira resposta, né, a primeira pergunta, e outros autores também já trabalharam com petições. Né? Então a pergunta é um pouco essa. Será que isso tudo bem, já foi explorado, mas foi explorado como uma história do povo, que é um pouco o que eu acho que vocês denunciam no artigo de vocês? Será que vocês podem comentar como, se vocês conseguem vislumbrar, por exemplo, um panorama do que hoje a gente chama de minorias nessas fontes? Será que existe uma dificuldade de lidar com elas que seja maior, por exemplo, do que a dificuldade que a gente já encontra de lidar com fontes literárias ou com memórias? Então, a Andrea falou um pouco sobre a característica dos ofícios, né? Eu vejo isso também no, nas minhas fontes. Tem ofícios que você já sabe mais ou menos como é que ele vai se apresentar. E assim como as memórias, às vezes, também tem um formato. O material de vocês tem um formato, esse formato é mais ou menos difícil. As duas apresentaram aí né, longas trajetórias de pesquisa. Então, eu acho que vocês já sabem vários formatos de documentos. Vocês poderiam comentar com a diferença de lidar com esse formato, por favor?
2: Ótima questão, Renata, mas é uma questão difícil de, de responder. Eu começaria dizendo que, é, sim, as petições de fato é, constituem um dos corpos documentais que mais foram utilizados e é, explorados pela, pela historiografia para a reconstituição de uma história vista de baixo, para o estudo desses grupos sociais subalternizados, dessas minorias, é, como você menciona. E isso por uma razão é, bem direta, principalmente quando nós estamos falando de contextos como o Antigo Regime e mesmo é, princípios do século XIX, as petições é, são fontes, de fato, interessantes, importantes porque nelas nós encontramos depositadas informações sobre o cotidiano e sobre o anseio desses grupos sociais que muitas vezes nós não conseguimos flagrar em outros tipos e outras formas documentais. Então, isso foi muito explorado pela historiografia. E eu diria até que... A utilização das petições como fonte de informação, pelo menos em determinadas tradições historiográficas, é ainda mais incidente, mais forte do que propriamente análise e estudos que pensem as petições como um problema de pesquisa. Então, é, muitas vezes as petições elas são trabalhadas justamente para retirar essas informações, ou seja, né, como quase que como um, um repositório, né, ou, um, uma tipologia documental em que é possível acessar determinados tipos e determinadas categorias sociais, do que propriamente como um problema de pesquisa, né? o que significa apresentar uma petição, quais as implicações disso, o que isso significa do ponto de vista do poder e assim por diante. Por outro lado, é, me parece também que você toca é, na sua pergunta em um outro ponto central, que é justamente essa particularidade das petições é, como fontes históricas. Toda documentação histórica, né, nós que somos historiadores, sabemos, nós não podemos tomá-las como uma janela direta para a realidade que narra. É. Sabemos que há uma série de inter intermediações, de mediações, de tensões entre o documento né, e determinado contexto histórico. Mas se essa afirmação ela é verdadeira de maneira geral, para o caso das petições, ela é particularmente potente, porque essa é uma tipologia documental que tem alguns desafios que são bem específicos e bem característicos. Para tentar aqui simplificar um pouco, eu acho que podemos fazer algumas indicações mais gerais. A primeira delas é que nós estamos falando aqui, é, como dizíamos nas na apresentação e também a Andrea dizia, em um contexto em que essa é, tradição, em que essa cultura política e jurídica de antigo regime, ela ainda tem uma força é, significativa. Porque nós estamos falando aqui de como as pessoas se concebiam no mundo, de como as pessoas verbalizavam esse mundo, como elas categorizavam o mundo. Então, tudo isso nesse contexto de princípios do século XIX está muito vinculado a isso que nós estamos aqui chamando de maneira genérica de antigo regime. E nesse contexto, nesse universo, a instituição retórica retórica que não no sentido que nós utilizamos essa palavra hoje, ou seja, no sentido de falseamento ou de discurso bonito, mas essa instituição retórica no sentido de um regime discursivo que comportava aí uma série de procedimentos e de formas de se pensar e escrever, tinha uma força significativa. E, no caso do Brasil, ao longo do período imperial, embora essa instituição retórica ela vá sendo suplantada por outras formas e por outros regimes, ela ainda tem um papel significativo, e era ensinada nas escolas, nas faculdades, e também é, difundida a partir dos discursos públicos, da, de, do púlpito das igrejas. É uma forma de se conceber e de se falar e de se escrever que é muito distinta da nossa. E essas petições que chegaram na Assembleia Constituinte de 1823, elas, em sua maioria, são petições fundamentadas em escolhas formativas da linguagem que remontam a essa instituição é, retórica. Para dar um exemplo, né, para tentar dar um pouco de corpo a essa ideia, um instrumento muito comum nessas petições é conhecido como amplificácio ou amplificação. O que, que é isso? É uma forma de narrar né, que quando você fala um fato, um acontecimento, você hiperboliza ou amplifica aquilo que, na verdade, é algo pessoal, particular, singular, local, e eleva isso à condição e à categoria de pertinente ao interesse de todos, a, né, ao bem do Estado, ao bem comum, etc. Isso é muito comum nessas petições. E isso é um instrumento discursivo, né, um instrumento retórico chamado de amplificação. Então, nós temos né, isso de um lado. Além disso, uma outra característica que também se relaciona muito com essa primeira característica é que essas petições, elas são escritas predominantemente em um tom muito deferencial. Elas tinham como objetivo persuadir quem receberia essas petições em favor da demanda. Então, nós estamos falando de textos que também são marcados por uma relação hierárquica. Uhum. aquele que pede e aquele que pode ou não atender o pedido. E isso também deixa marcas é, muito características nesse tipo de documentação. Então, uma das consequências disso é que, quando você pega essas petições, elas sempre têm esse tom muito deferente, respeitoso, a linguagem é muito cordata, sempre há uma ideia de submissão né, e de respeito às autoridades constituídas, muito incidente. Mas nesse contexto, nós temos um outro fenômeno, que é o é, um momento em que aparece, começa a aparecer algumas petições que destoam desse padrão. Elas são, na Assembleia de 23, exceções, mas são exceções que nos ajudam a entender a regra. Uma exceção, né, que nós é, trabalhamos no nosso artigo, é uma petição do João Soares Lisboa, né, o famoso redator do Correio do Rio de Janeiro, e que é uma petição em que ele estava se queixando de uma prisão que ele considerava injusta, o que é um tema clássico de petições desde o antigo regime, né? queixa contra a prisão injusta. Mas a prisão injusta, no caso dele, era uma prisão é, em virtude de abusos da liberdade de imprensa. Então é um tema clássico, né? mas por um delito ou por um crime que, é, que começa a fazer sentido no bojo do constitucionalismo liberal. Mas o mais interessante dessa petição é o tom dela, é a forma... É, a partir da qual ela está escrita, está concebida, está organizada Porque ao contrário das outras petições Ela não está escrita nesse tom deferente, referencial né, De submissão às autoridades constituídas Ela se aproxima muito mais de um protesto Ou de um manifesto em favor de um princípio político então, Ai, ele,
0: antecipou um, ele antecipou um eu acuso do Zola
2: é, é quase isso, né? Porque o que, que faz? O que ele está pedindo, na verdade, é uma coisa também que não é muito diferente do que aconteceu. Ele está pedindo é, a responsabilidade de, do ministro que ordenou a sua prisão. É isso, né? E esse também é um, um pedido bem característico tradicional. Mas aí ele diz, é, e além disso, eu quero que eu seja transferido da prisão que eu estou para que eu possa continuar a praticar aquilo que levou à minha prisão. Ou seja, eu não abusei da liberdade é, de imprensa, e tanto não abusei, que eu estou aqui reafirmando para vocês que eu vou continuar cometendo e tendo o mesmo comportamento que levou à minha prisão injusta, né, é, então é, é uma petição que né, destoa bastante dessa lógica diferencial, mas ela não é a regra, ela é uma exceção, né, são poucas as petições nesse contexto da Constituinte de 23 que, que estão um pouco nesse termo nesse tom. E aí, por fim, né, para finalizar, é, um outro dado importante é que essas petições, muitas vezes, e na sua grande maioria, elas passavam pela mediação de profissionais da escrita. Boa parte dessas petições não são escritas pelas pessoas que estão pedindo, que estão apresentando as petições. Elas passam por advogados, por escrivães, por párocos, por parentes que dominam a comunicação escrita. Então, nós estamos falando de textos que são muito polifônicos. Existem diferentes vozes dentro de uma petição. Uma imagem que eu gosto sempre de usar é a daquele filme central do Brasil com a Fernanda Montenegro, porque é um pouco isso que ela faz, né? Ela está lá na Central do Brasil, escrevendo né, cartas para as pessoas, e ela muda, às vezes, a pessoa diz uma coisa, ela decide que vai colocar outra, né? E por uma série de razões, e com as petições acontece isso. Enfim, né? o que eu quero dizer com isso é que as petições, elas são, ao mesmo tempo, textos e documentos relativamente previsíveis, na sua forma, nos lugares comuns mobilizados, na sua estrutura narrativa, elas obedecem a determinados padrões. Elas recorrem a termos, a expressões, a lugares comuns compartilhados socialmente. Mas ao mesmo tempo, elas também são são documentos muito criativos, porque eles se baseiam em casos concretos muito particulares. E há uma série de escolhas, né? o que, que vai entrar e o que, que não vai entrar nesse relato. né? Qual palavra que eu vou utilizar, que eu não vou utilizar para pedir. Então, essa tensão é muito constante nesse tipo de documentação. E quando a gente vai trabalhar com as petições, a gente tem que estar muito atento a esse tipo de questão. Então,
1: muito bacana a referência da Renata ao Central do Brasil, porque esses escrivães tinham um papel central na feitura das petições e dos papéis todos. Né? E vamos imaginar que não tinha notário, né? ou seja, não tinha um cartório
3: uhum.
1: onde as pessoas iam. Mas os escrivães eram cargos que eram ganhos ou para propriedade das pessoas, ou algum tipo né? ou, uh, de maneira que as pessoas exerciam esse, esse cargo na colônia, ganhavam com isso, era o seu ganha-pão. E era o que mais tinha. Então, a ideia a, no filme é bem interessante, porque dá para fazer uma relação entre a importância dessa pessoa intermediária da petição, porque ela também instruía as pessoas, instruía nos casos que poderiam ser pedidos. Então, é bem, bem interessante essa lembrança, eu acho.
0: Ah, não, achei interessantíssimo. E, assim, o Lisboa, ele é muito, ele é muito engraçado também, porque ele acaba escrevendo várias formas, de várias formas, né? Ele tem alguns materiais dele que ele imita, por exemplo, o formato de um sermão. Então, no, no fundo, ele também, eles também são uma espécie de literatos, não são, Renata? Sim, também é uma espécie de literatura, né? Essa, sim, sim,
2: sim. Tem até um texto literatura bem do direito da Nathalie Zeman Davis que chama Histórias de Perdão. Que ela analisa Entendi. justamente é. É, Isso. os pedidos de perdão apresentados aos, ao rei francês. né? E ela analisa aqueles pedidos muito no sentido mesmo da literatura, da narrativa. né?
1: É. Esse era um tipo de petição bem importante, que era perdão é. ou comutação de pena. Ou uhum. seja, você tinha sido condenado a algo muito maior e você pedia para ser reduzido. E muitas vezes eram concedidos, muitas vezes. Pelas autoridades que podiam fazê-lo em nome do rei. Então, essa era uma típica petição é, do momento. E outra petição.
2: coisa que eu diria, só rapidinho, Renata, é que, é, no caso dessa do, do Lisboa, é, é interessante porque aí também nós marcamos um, uma inovação, digamos assim, importante desse contexto, que é a publicidade do debate. Essa petição do Lisboa ela não é feita para convencer apenas os deputados ela é feita para dialogar com uma ideia que começa a ganhar muita força, aí, que é a de opinião pública.
0: Mover a opinião pública. Né? É,
2: exatamente. E tanto é, isso é uma coisa interessante sobre as petições, nesse contexto, diversos periódicos começam a publicar petições. Então, se você vai para os periódicos desse contexto, diversos deles vão estar tá lá com petições transcritas. Então, né, começa a ter um pouco também esse é, outro movimento.
0: Eu achei muito legal quando você começou a falar sobre instituição retórica e tom diferencial, porque é justa, é o que eu estudo, né? Um pouco a formação retórica e o quanto ela. Né, e eu achei bem legal também você ter feito a diferenciação. Quando você fala em estudo retórica todo mundo acha que você está estudando uma forma de enganar os outros. Uhum. Mas não. Não, não é, é isso. É.
1: <risos> é a forma de se expressar, né? Tem é. formas de expressão que também são históricas, né? Que também então, vão mudando
0: isso. ao longo do tempo o que o próprio Antônio Cândido né, assinalou lá no, no texto dele Literatura e Sociedade também, né? Você tem que ampliar a forma de entendimento de literatura para compreender o que, que são as produções do período. Então, sei lá, eu gostei bastante. É um direito né, que todo cidadão tem de vigiar e de reclamar. Achei, assim, tudo bem, reclamar. A gente só falou das reclamações agora. Mas, puxa direito de vigiar, então, será que que, que direito é esse? Né? Um direito foucaultiano daquele autor que escreveu O Vigiar e Punir, ou é um direito como o direito de hoje? Né? O grande olho da internet que tudo vê e que tudo pode cancelar ou não.
3: <risos>
1: claro. Que direito é? é esse? É interessante porque cada um também destaca... A pontos a partir um pouco das suas trajetórias né é. o que chama atenção a cada um é. mas eu eu acho é, Renata que para a gente pensar essa questão seria interessante a gente pensar que quando a gente fala petição hoje o que, que as pessoas entendem como petição muitas vezes né é o que está acontecendo agora via web aquelas é. petições online não é que está na moda então você vai lá faz um pede mil assinaturas eu mesmo assino Cada semana você assina uma petição. Ainda mais, não, 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 ainda mais atualmente nesse país, a gente assina <risos> a petição de tudo. E a gente tende a associar a petição com isso mais atualmente, e também a gente tende a associar a petição com uma coisa tipo um motim, né? Ou seja, as pessoas estão em, às vésperas de uh, fazerem alguma sublevação social, um motim, seja o que for, e aí você tem uma tentativa, digamos, de, de, de negociação é, que está muito próxima quase praticamente ao motim. O que nós estamos falando aqui é que as petições no mundo é, moderno e até a época da independência, elas não têm um papel de confrontação propriamente, elas têm um papel de uh, afirmação do que para elas elas julgam a cada um, na sua condição específica, julga como importante. Daí, uma das mais recorrentes formas peticionárias está ligada à queixa. Ora, o que era queixa? Primeiro, a gente tem que entender o que é isso. Então, você está lá, você mora na Vila de São Paulo, alguém foi lá e construiu uma estrada que passou em cima de, do seu, do, do, de um pedaço da sua roça. Ora, para quem que você vai? fazer isso. Você vai começar um processo judicial? Não necessariamente. Muitas vezes a ação é fazer uma petição de queixa contra aquele que está infringindo o que você acha que é o seu direito. Vou dar um exemplo é, claro, típico, onde se encontram muitos. Eu até tenho uma aluna hoje da Unifesp que está trabalhando com isso. Que são as petições daqueles escravizados que tinham comprado a sua liberdade ou que o senhor teria alforreado antes de morrer, aí o escravizado passa para o filho e o filho quer continuar escravizando. Aí eu vou dizer de novo, ah, você vai lá e vai procurar a primeira instância? É. Nem sempre. Essa era uma típica petição que era comum de ser encaminhada à Câmara, ao governador, é. onde as pessoas diziam, mediante, algum, em alguns casos, até com alguma prova, queixando-se de alguém, veja que são queixas totalmente diferentes, ou queixas daquele que teria, por exemplo, me lembro de um caso que a gente analisou, não nesse artigo, mas em outro momento, que, a, a, que o juiz teria decidido contra as provas que estavam colocadas naquele, naquela vila, e ele decide outra coisa. Ora, você pode reclamar do juiz via petição, via queixa. Ou Sim. seja, qual, que é, a, qual que é a concepção que está por trás disso? Porque, no fundo, é isso. Né? Qual que é a concepção? A concepção é que todos são súditos e súditas do rei e, a depender do que a pessoa se sente infringida nos, em, algum, em algum direito que possa ser reconhecido como seu, ela se queixa.
0: E, Ai, geralmente... Que ela é
1: desviar o próprio direito. exato Entendi. Claro, exatamente, ou seja, a concepção é que, como é que você se mobiliza? Ora, e por que, que eu disse no início que a petição ela pode ser mandada ao rei, mas ela pode ser mandada sempre em nome dos agentes do rei? Uhum. Não é? Por isso que o governador recebe muita petição, especialmente o governador recebe, os seus juízes também recebem, mas o que eu quero dizer com isso é que esse caminho, que era muito, muito difundido, daí a importância dos escrivães e daí a importância dessas autoridades intermediárias, né? Hoje a gente chama de autoridades intermediárias que a gente nem imagina. Hoje quando a gente pensa em escrivão a gente pensa aquele cara burocrata, né? Que chega no cartório, põe o seu e fica ali só fazendo repetindo, né? Várias ações. E ele tem uma função diferente. Na verdade ele tem uma outra, sabe? às vezes dá a impressão que, como os nomes na história nem sempre mudam, mas as funções mudam muito, às vezes a gente sempre fica com o registro do nome e transporta para o passado, como se aquele nome sempre tivesse existido daquela maneira. Então, essa ideia do vigiar, na verdade, ora, o rei não consegue olhar tudo. Aliás, o rei consegue olhar muito pouco, ele mesmo. Quem trabalha e quem, é, digamos, faz o governo em seu nome, são aqueles que recebem, são aqueles que recebem, inclusive, inclusive as réplicas dessas... Uh, desses A partir do momento que a pessoa fazia uma petição de queixa, ele poderia instaurar uma forma de ouvir as partes, por exemplo, que estavam envolvidas. Então, essa ideia... Não sei o que a Renata acha, mas essa ideia ela tem algum sentido sim né? na medida em que você tem ali uma certa disputa entre os agentes sociais que muitas vezes nem sempre se tornam processos judiciais por exemplo, às vezes sim às vezes não, não isso vai depender do contexto.
0: Não sei o que. Mas se calhar nem é Foucault, né? Porque é uma coisa assim. Quando você estava aí falando, eu estava pensando nisso. Às vezes é até uma forma de modificação daquele princípio do direito inquisitorial, né? Que você tinha uma vigilância do outro. Quer dizer, se essa vigilância do outro começa a passar Sim. por um processo de se tornar uma vigilância de si, né? Então é de si, dos seus próprios. Uma vigi uma vigilância do outro, mas que na na verdade é uma vigilância do daquele que tem o poder, né? E não uhum. mais do que não tem o poder. É bem interessante.
2: Fim, eu diria que, na verdade, a
0: mudança está aí, né?
2: Eu acho que, na verdade, essas duas coisas, elas é, essas duas concepções, elas estão em, em tela nesse momento. É, tradicionalmente, essa, né, essa concepção do vigiário inquisitorial,
3: uhum.
2: de fato, ela é muito importante para compreendermos é, esse contexto do antigo regime, mas a ideia do poder disciplinar do Foucault me parece que também né, tem de fato um eco nessa formulação aqui do Borges Carneiro. Né? Porque nós estamos falando aqui do Borges Carneiro, né, que é um deputado português, é, e, é um, e Portugal, como nós sabemos, é um espaço é, em que as discussões em torno do estado de polícia, do cameralismo, elas ganham muita força desde meados do século XVIII e nesse princípio do século XIX. Né? E o, o poder disciplinar do futuro, se refere fundamentalmente, contextualmente a, a, a isso que nós conhecemos depois como Estado de Polícia e Cameralismo. E eu digo isso porque é, eu não estou dizendo que esse é o significado das petições, mas, uhum. mas eu entendo que algumas pessoas compreendiam o potencial das petições nesse sentido. Porque as petições, elas também vão ser concebidas por determinados é, políticos e publicistas como fontes de informação, como fontes de saber. Uhum. Então, né, elas dariam notícias de conturbações sociais, elas informariam sobre a composição da população, é, no caso do Conselho de, é, de Governo e Conselho Geral Mineiro, né, o Bernardo Tereira de Las Cancelas, que é um político é, bem importante desse contexto, ele, fazia muito, ele operacionalizava muito essa noção das petições. Então, assim, precisamos de criar vilas, então vamos pegar as petições, é, nessas petições as pessoas fazem levantamentos populacionais e vamos tentar compor o um mapa de população a partir dessas informações.
3: Ah, né? Então, há um pouco essa articulação
2: uhum. né, é, do poder disciplinar entre saber e poder. É que me parece que sim, de fato tem um pouco de eco né,
0: nessa é, fala. Né? É, sem dúvida. É uma, o Big Data né, dos caras. É. <risos> sem <risos> dúvida. Para ser bem assim, é. obtuso, sem dúvida. É, sem dúvida. É.
1: Mas, e, 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 e o interessante aí é que esse momento constitucional, que é o Borges Carneiro falando, voltando na sua frase, é, na frase que você destaca, o momento constitucional vai valorizar esse papel. Porque, mal ou bem, é, a ideia é, e toda a crítica à estrutura anterior era que os governos não tinham transparência, que as pessoas não sabiam o que acontecia.
0: Pelo que eu entendi, vocês defendem que o direito às petições garante, digamos assim, uma proatividade individual. Quer dizer, a pessoa pode, as pessoas ganham o direito de ter voz, né? Porque antes a, a voz, o direito à fala, ele era concedido somente por meio de licenças. Então agora elas ganham esse bem, entre aspas, proatividade individual. Mas, dada a seleção das petições a serem debatidas, um filtro mais conjuntural. Quer dizer, é isso mesmo que você... Acabou de explicar, né, Renata, Tipo, o, Bern o Bernardo Vasconcelos também seleciona o que, que ele vai ler para construir esse mapa. Então você tem uma série de coisas, mas existe um filtro. Ou seja, elas são um, um instrumento né, de, um, de um exercício de cidadania individual, mas em prol de um benefício comum. né? Em prol de um benefício, estou até com medo de dizer de toda a nação, mas como eu já tinha formulado assim, vou colocar assim agora, vocês podem... Claro, claro, não,
1: fica tranquila, fica tranquila, a gente, é difícil abandonar os termos que a gente vive, é difícil pensar fora do Estado, embora, eu aproveito para falar que o Estado é uma coisa muito nova, né? se a gente for pensar na é. história da humanidade, o Estado Nacional tem o quê? no máximo 200 anos, e olhe lá. Mas, enfim, Não, só é difícil, fazendo parênteses, é... é
0: difícil. E eu, eu acho <risos> ótimo assim, apanhar em público, porque, assim, também a gente perde o pudor, né? e a gente começa a discutir de uma maneira assim menos raivosa. né? Tipo, ah, falando, tá bom, vamos aceitar, <risos> que a gente também fala umas besteiras, e vamos ouvir <risos> o outro falar, vamos né, discutir de fato. né? Mas aí, terminando, minha questão é isso. Quais seriam os parâmetros para avaliar o que, que é esse bem comum? Porque a gente está falando da formulação de uma opinião pública. E essa opinião pública nesse período... Né? Então, assim, eu fiz algumas pesquisas aí também, já sobre independência, falando sobre o eco dessa, dessa retórica, é, de uma retórica que eu chamei nas minhas pesquisas de sagrada. E depois eu digo, olha, quer dizer, vem de um direito uhum. canônico essa ideia de como é que se formula uhum. um discurso. E aí você vai ver isso nos jornais. E nos jornais, eles vão estar falando, nos periódicos, nos panfletos, eles vão estar falando ah, do nascimento da opinião pública no Brasil nessa época. E essa opinião pública, eles vão estar sempre advogando né, o fato, quer dizer, esse tom diferencial, o fato de que estão advogando em prol do bem comum.
3: Uhum.
0: Né, então, o que vocês falam um pouco no artigo de vocês é isso. Quer dizer, os sujeitos ou os indivíduos ganham uma, um papel importante né, e um direito que no final das contas não é uma coisa trivial o indivíduo ter o direito de registrar uma petição de uma maneira muito mais ampla porque as pessoas enfim não tinham licença não tinham né, não era todo mundo que podia pedir a graça uhum. e, e, aí, e além disso óbvio, isso passa por um filtro que filtro é esse? como é que isso configura uma noção de bem
2: comum? essa é a minha questão você também é uma pergunta difícil de responder, porque tem tem muitas camadas e muitas direções aqui que podemos é, trabalhar. Eu vou começar e Andréia, depois você complemente, se você... É, bom, a primeira coisa que eu diria, é, Renata, é que essa concepção das petições é, como um instrumento de exercício de cidadania individual, mas em prol, para usar aqui a expressão que você usa, né de benefício de toda a nação, é, embora ela seja uma discussão importante, eu não sei se eu colocaria bem as coisas nesses termos. Por quê? Porque essa é uma das formulações, uma das concepções possíveis sobre o que deveria ser o direito de petição que estão em tela e que estão em jogo é, nesse momento. Então, é, na verdade, essa é uma formulação que vai estar muito presente nas falas uhum. de determinados juristas, de determinados publicistas. É, e, por exemplo, é o que está por trás é, da famosa lei francesa de Le Chapelier que nós citamos no artigo uhum. né, de 1791, Isso. que definia é, esse direito de petição como o um direito que cada cidadão ativo é, teria de propor e de expressar ideias, é, projetos, pertinentes à legislação geral, à ordem geral, à administração, ou seja, né, que se referissem a esses interesses mais amplos, gerais. E essa é uma lei que uhum. é, em geral, interpretada como uma lei que pretende justamente né, domesticar essas práticas tradicionais de peticionamento, ou seja, essas, peti essas petições coletivas, é, e pretende também limitar quem poderia peticionar. Porque essa é uma ideia é, importante de ser destacada aqui. Pelo menos no antigo regime ibérico, é, não havia restrições a priori a quem poderia peticionar.
1: Uhum, é verdade.
2: Então, mulheres, é, órfãos, é, escravizados, forros, todos esses grupos sociais podiam Viúva,
1: viúva, que é uma típica.
2: É, é, todos que eles podiam peticionar. É, no antigo regime. E o que acontece, curiosamente, nesse contexto do constitucionalismo é uma discussão se é, o direito de petição poderia ser exercido por sujeitos e por grupos sociais que não são categorizados como cidadãos, ou pelo menos não são é, cidadãos ativos. É, e por isso toda essa discussão se o direito de petição seria um direito político, direito civil, quem poderia uhum. peticionar, se era um direito a ser exercido de forma individual por um sujeito ou se corporações, corpos morais, associações poderiam exercer é, esse direito, essa é uma discussão que ela vai acompanhar de forma muito é, incidente os debates sobre o direito de petição durante todo o século XIX. Uhum. E é sobre essa, é, é disso que o, o Pimenta Bueno também está falando, quando ele estabelece lá, é, já né, bem avançado no século XIX, essa distinção entre o que ele entende ser o direito de petição, que seria esse direito do cidadão é, ativo, né, um direito político, de expressar e de propor leis e, e temas gerais da, da nação, entre aspas aqui, é, e o que ele chama de direito de requerimento, de queixa, né, que aí sim seria um direito, é, que, que é um direito que ele fala que não é um direito completo, né, que é um direito é, que, que não, não entra né, na esfera dos direitos políticos. E mais que isso, o Pimenta Bueno, inclusive, né, ele diz que é, corporações não poderiam peticionar, nem associações, e que, é, individualmente, no máximo 10 pessoas poderiam assinar uma petição. É, ou seja, todas essa, toda essas restrições e essa compreensão do Pimenta Bueno sobre a prática peticionária se vincula muito àquelas discussões lá da lei de Le Chapelier francesa. Uhum. Mas, veja, essa não é, e eu acho que isso que é importante destacar aqui, essa não é a única concepção e compreensão possível sobre o direito de petição nesse contexto. Uhum. Tanto do ponto de vista das formulações político-jurídicas desses espaços constitucionais, das assembleias, o que fica muito claro, por exemplo, é, em, do, em dois temas que nós tocamos, né, no, no artigo, é o primeiro é a presença nas bases é, da Constituição da ideia de que as petições deveriam ser examinadas e é, uma outra discussão importante sobre a Assembleia Constituinte de 23, que é a definição é, se é, a Comissão de Petição ela poderia definir se aquela petição compete ou não compete à Assembleia. Porque, no fundo, né, tudo isso tá, tá, tem como substrato essas discussões mais amplas, esses problemas teóricos e práticos que são colocados pelo, pela constitucionalização do direito de petição e também pelos usos que as pessoas fazem das petições. E isso é fundamental. É, os usos que as pessoas fazem das petições também é, né, são é, fundamentais para a gente entender tanto esses debates, né, mas propriamente a prática peticionária.
1: Uhum. É, eu a, a, acho fundamental o que você está dizendo, é, Renata, imaginando que os, os estudos apontam para um uso muito particular das petições, sobretudo no século XVIII, quando você tem, sim, muitas petições coletivas que tangenciam mais diretamente o espaço político, eu diria. Então... Eu me lembro aqui de um trabalho do Luiz Geraldo Silva, feito com a Priscila Lima, onde eles analisaram algumas petições de afrodescendentes no século XVIII, coletivas, a partir de uma coisa super interessante, Renata. É, a escravidão é abolida em Portugal no século XVIII, na década de 70. E, a partir daí, alguns escravizados que eram. Digamos, marinheiros, ou seja, que saíam do Brasil e iam até Portugal, vão dizer que quando eles chegam em Portugal, eles devem ser considerados livres, porque eles pisam em território português.
3: Ah. Então,
1: esse é, é super interessante esse trabalho. Agora, claro, isso para dizer que esse tipo de petição que tangencia mais questões políticas também começam a aparecer né? para além daquelas que a Renata estava dizendo uh, que já existiam que estão vinculadas a direitos de queixa, a direitos de graça, ou mesmo é, direitos de órfãos, viúvas e seja o que for, né? Tudo que você começam a surgir algumas mais coletivas. Então essa lei francesa do século XVIII, ela está muito ligada também na tentativa de você controlar as massas, vamos dizer assim, né? De tocar em assuntos é, mais políticos ou assuntos mais amplos. Então, tem alguns trabalhos que discutem, inclusive a historiografia que trata de petições, marca que no século XVIII, né, no momento em que surge, digamos, uma crítica a algumas bases eh, da monarquia, que vai desaguar de alguma forma, né, na, nos movimentos revolucionários, eh, alguns falam em petições, eh, estudam petições mais coletivas, que já teriam, digamos, um outro formato. E quando a Renata evoca isso para o século XIX, é, também a necessidade de você é. controlar, né? porque senão se acabar, na verdade, criar aí, é, uma forma de você controlar as próprias massas, ou seja, de, 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 a, a, a ideia de você criar uma ordem pública também, isso vai, ser, vai estar muito colocado no século XIX, eu diria. Né? Mas é interessante pensar isso. E tem também Não, é... toda essa
2: discussão sobre o sistema representativo, né? o que, que significa é. as petições num sistema representativo? É, que dispõe desse mecanismo eleitoral. Então, é, se é, a representação ela é nacional, como você é, permite que determinados corpos ou grupos locais apresentem um pedido em nome dessa coletividade? E claro. lembrando que nós estamos em um contexto também de afinação né, da, da identidade claro. nacional, né, que tudo isso começa a entrar em jogo. E as petições elas vão ser uma discussão importante né, no centro desses debates. E diria também, só para complementar, é, que, é, Renata, a sua pergunta, que é, há mais do que é, meramente é, uma ideia de eficácia das petições no sentido utilitário, é, porque as petições, elas representam uma, uma forma, uma modalidade de comunicação política que tem sentidos para além é, de ter o pedido atendido ou não. Claro que esse é o objetivo último, uhum. né? É, mas ela também mas ser ouvido por exemplo é um dado relevante
0: o registro uhum. né que é, que não, a gente falou antes é né? verdade né? É ser verdade.
2: ouvido é importante mesmo que você não seja atendido tem essa dimensão
0: né é, é, to, tornar acha... público e também tornar público é, é, esse posicionamento né ou esse problema ou essa questão né uhum. Uhum. sem dúvida eu achei muito interessante também essa questão do, no final das contas, isso liga um pouco com o que vocês falam no começo do artigo, eu acho, isso que vocês falaram, isso que a professora André falou agora, dessa questão do, por exemplo, do, do negro, queria até que você repetisse o nome do, do texto, eu não consegui anotar, da Priscila e do uh -huh. Luiz, mas uh -huh. assim, o <risos> que que acontece? você também, se, se a gente tem uma questão de um bem comum nascendo e de um direito de petições se fortalecendo nesse período, uhum. enquanto a gente estuda a França, a gente percebe que isso também se fortalece por lá, quer dizer, se fortalece durante todo o século XIX e, como vocês assinalaram, já existia no XVIII, então também não é nada de novo, é um, né, um desdobramento, uhum. digamos assim. Mas no caso de Brasil e Portugal e Espanha e um pouco né, da América Latina aqui, é, é um direito internacional, né, gente? Então, quer dizer, reforça aquela noção né, do trânsito, por isso que eles também têm que discutir, por isso que a gente também mistura, né, hoje, né na nossa fala foi misturado uhum. aí o... Né, um deputado português com um deputado brasileiro enfim por que que você está misturada Essa a gente está misturada? Tá misturada porque é um direito comum claro. das contas né porque quando a gente e, na verdade é universo ibérico né uhum, uhum. Uhum. e que parte na
1: verdade no caso específico Portugal Brasil que tem uma cultura comum né é. sem dúvida é. agora é muito in... isso está tá rolando é... uma
0: independência mas é um direito interclávio claro. é.
1: até porque o direito até o século XIX, ele é um campo transnacional. É, não é? É claro, porque, na verdade, você não tem, você até tem códigos ou algumas normas que valem para a monarquia e para os seus é. territórios, né? é. mas ele é um campo também marcado por, é, por formas comuns de, de reprodução, né? por instrumentos comuns que atravessam um pouco os territórios é, depois é, que, nós, que nós definimos depois como territórios nacionais. Inclusive, a, o grande problema do século XIX, de grande parte desses estados, é definir o que é o direito nacional. É? Que aí, porque, veja, no nosso caso, será que você nunca parou para pensar? No nosso caso, as ordenações é, filipinas continuam valendo depois da independência porque você não tem um Código Civil, e vão valer até 1916. Aí você vai pensar, ah, mas isso não é direito nacional. Não, não é bem assim, porque, na verdade, se definiu que as ordenações faziam parte do direito nacional. É. Então, esse escopo ele é muito mais compartilhado, você tem toda a razão, ele é muito mais compa compartilhado antes, né, até o século XIX, sem dúvida. Vários dispositivos que existem em vários lugares... É, e que, enfim, acabam sendo aplicados e lidos assim, né?
0: Até facilita para queria... entender por que a gente assumiu, a, né? A, 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 aclamou a constituição de Cádiz, né? Porque, ah, boa lembrança. Parece eu, eu, ia eu ia falar, falar exatamente parece. sobre
2: isso, assim. Boa é, lembrança. Assim, duas coisas. É, na tradição ibérica, e pensando principalmente na América, América espanhola, América portuguesa, as petições é, elas têm um papel é, vertebrador, digamos assim, é, desses impérios. Hum. O que é diferente é vertebrador entre esses territórios americanos e os poderes sediados na Europa, eu de, de comunicação. Né? De comunicação né? E por que, que eu digo isso? Porque no caso da América inglesa, há uma diferença fundamental. Se você pega, é, tem estudos de levantamento é, de petições apresentadas da América, das 13 colônias, né, para o parlamento e... É, para o rei é, da Inglaterra, no século XVIII, tem menos de uma centena de petições vindas da América. Se você pega o caso dos territórios espanhóis e portugueses, são milhares e milhares e milhares de petições que passavam, seja pelo Conselho Ultramarino ou pelo Conselho das Índias. Uhum. E o que eu quero dizer com isso? Que é, esses territórios americanos, em meio aos seus processos de independência, eles vão enfrentar dilemas que são muito parecidos também e que envolvem essas petições corporativas, que envolvem a ideia dos mandatos representativos. Uhum. Tudo isso é, vai compondo né, uma série de dilemas que estão presentes é, é, em todos esses espaços e que se vinculam com essa tradição é, jurídica, ibérica, católica, é, compartilhada. E eu estou até desenvolvendo um projeto aqui na UFG, eu sou professora de História da América aqui, que é justamente um estudo um pouco comparado sobre as discussões do, sobre o direito de petição é, em diferentes espaços é, desse território é, americano, né? Brasil, Chile, é, Colômbia, etc. E é muito interessante que muitas vezes as soluções são comuns, e Cades tem um papel fundamental nesse sentido. Diversas constituições é, desse contexto, da década de 20, do século XIX, elas vão vincular diretamente o direito de petição à responsabilidade dos empregados públicos que é um dispositivo que aparece lá desde desde Cádiz, desde a Constituição de 1812. Aí vai estar em Cádiz 1812, vai estar é, na Constituição Portuguesa de 22, vai estar na Constituição Brasileira de 24, vai estar na Constituição Nossa, é, em diversas Constituições do Chile e, e assim por diante, né? Então são dilemas compartilhados e algumas soluções é, encontradas para esses dilemas também é, uhum. são compartilhadas e é possível pensá-las em uma perspectiva comparada.
0: É, ah, uma corte inteira americana. O nome do, do texto, Andréia, é só para a gente terminar... Eu não vou de... lembrar
1: o nome, mas o Luiz Geraldo Silva. Luiz Geraldo está, Paraná, Silva. E certo. a Priscila de Lima Aham. trabalharam com essas... Com essas pedições encaminhadas para o Conselho Ultramarino. Isso ah, é não... muito interessante, né? porque a gente é, pode imaginar a, perme... a capilaridade, eu acho que podia ser uma melhor palavra, a capilaridade é, desses dispositivos.
0: É. E como é. a
1: Renata estava destacando agora, na medida em que se constrói depois a ideia de eleição do seu representante, daquele deputado que vai falar por vocês, não tem é, efetivamente no antigo regime com essa clareza, existe uma tendência dessas petições irem diminuindo um pouco, eu diria, mas isso fica para a próxima...
2: vocês já podem falar que já foram acompanhados cantando pelo Osuel. <risos> Bom, quero agradecer imensamente a vocês que estão aqui hoje, e claro, à orquestra por ter me
3: recebido. Foi uma semana incrível para mim. Muito aprendizado e muita troca assim,
2: de experiência e de amizade. E é isso, pessoal. Feliz Semana da Bátria.
0: Caros ouvintes da Rádio El, vocês estão ouvindo o programa Peroba é Pau Brasil, uma série especialmente dedicada à história da independência do Brasil. Se quiserem saber mais sobre esse período da nossa história, leiam a revista antíteses El well, que saiu com um dossiê completo sobre a história da independência. O dossiê contou com a colaboração da Biblioteca Oliveira Lima e da Biblioteca Nacional do Brasil, assim como essa pequena série de rádio. Hoje, nós ouvimos as professoras Andréa Slemianp e Renata Fernandes. O programa da semana que vem está imperdível. Discutiremos a historiografia, a geopolítica e o acesso à informação da história da independência do Brasil. Sobre os programas subsequentes, informarei em momento oportuno. Fiquem conosco, porque essa peroba...